0: Einen lieben Gruß aus meinem Remote Homeoffice aus Carpathos. da bin ich jetzt noch eine gute Woche, also bis zum 29. und nehme jetzt den Podcast für dich auf zum Thema lebenslanges Lernen als Führungskraft. Das ist nämlich auch ein Artikelwunsch, den sich die Deutsche Sportakademie gewünscht hat, für die ich einen Artikel geschrieben habe und der auch demnächst, denke ich, rauskommt. Damit du ein bisschen einen Eindruck hast, warum ein lebenslanges Lernen als Führungskraft wichtig ist, habe ich dir Drei Geschichten mitgebracht und ähm, vielleicht ist es bei dir auch so, dass Führung bei dir neben dem operativen Geschäft laufen soll und dabei ist aber den wenigsten von uns Führungskompetenz wirklich in die Wiege gelegt worden. Es gibt vielleicht ein paar, die sagen, ja, okay, also ich kann das einfach, das ist alles super ja. und auf der anderen Seite ist es sehr, sehr wahrscheinlich so, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die Führung eben lernen dürfen. Und ähm, das darf man sich natürlich auch zugestehen und auch sich trauen. Es gibt nämlich für Führungen nicht wirklich jetzt eine Uni, wo man jetzt sagt, okay, und da gehe ich jetzt raus und dann bin ich irgendwie top Führungskraft, egal in welcher Branche, mit welchem Team <lacht> und in welchem Unternehmen. Und ich habe dir drei Geschichten mitgebracht und zwar ist das erste der Boris, dann die Conny und dann die Katrin und die haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen für diese Führungsposition, die sie aber alle neu übernehmen. Boris ist nämlich Mitte 40 und hat die Teamleiterrolle so, ich sag mal, vielleicht fast durch Zufall bekommen, beziehungsweise er sagt selber, er ist da so reingerutscht und ähm, endlich hat das zwar in die Führungsregel geschafft, weil, ich sag mal, sein privates Umfeld hat auch schon ein bisschen gedrängelt, er soll doch endlich mal nach den vielen Jahren, die er in diesem Unternehmen ist, auch mal eine Leitungsposition ähm, machen und an seine Karriere denken und Boris ist aber eigentlich, ein sehr guter Facharbeiter, das heißt, der hat eine unglaublich hohe Fachkompetenz und ist einfach der Beste auch aus seinem Team. Und jetzt ist aber sein Chef in Rente gegangen und Boris sitzt auf seinem Chefsessel. Und da fühlt er sich im Moment noch relativ einsam, weil er eigentlich seinen alten Job ganz gerne gemacht hat. Er hat auch ein bisschen den Eindruck, er ist zu dieser Rolle überredet worden und so richtig wohl fühlt er sich da nicht. Und das merkt sein Team natürlich auch, das ist nämlich genau das Team, wo er früher ja, Mitarbeiter war. Conny ist mit 27 endlich mit dem Studium fertig und darf jetzt den Betrieb der Mama übernehmen. Und die Mama, die hat dieses Unternehmen in 20 Jahren aufgebaut und es ist so ein richtig schönes, kleines, mittelständisches Unternehmen geworden mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und äh, Netzwerkpartnern und Netzwerkpartnerinnen. Und die Mama ist jetzt total froh, dass die Conny sich dafür entschieden hat, diese Geschäftsführung zu übernehmen und ja, Conny ist relativ jung und man muss dazu sagen, dadurch, dass dieses Unternehmen eben auch seit 20 Jahren schon besteht, haben manche von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Conny eher als Kind gekannt und so dieses Bild von Conny als Kind und eben nicht als Chefin oder als neue Vorgesetzte, das ist bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf jeden Fall noch im Kopf drin. Katrin ist so eine High Performerin und Katrin ist frisch nach München gekommen, war vorher in Hamburg und hat dann eine Marketingabteilung geleitet in der Medienwelt und jetzt ist sie voll, völlig Quereinsteigerin, also komplett andere Branche, die ist Anfang 30, hat zwei Studienabschlüsse, Bestnoten und ist ähm, ja, sehr erfolgreich in dem Betrieb gewesen, wo sie war und sagt einfach, sie braucht jetzt eine, eine neue Challenge und möchte das jetzt probieren und ist eben auch genommen worden. Jetzt haben Boris, Conny und Katrin komplett unterschiedliche Hintergründe und eben aber trotzdem die gleiche Herausforderung. Das heißt, die Leitung eines Teams zu übernehmen kann aus, auf Basis von ganz unterschiedlichen Geschichten passieren. Und das ist eigentlich mit der erste Grund, warum Führung eben ein lebenslanges Lernen bedeutet beziehungsweise ein Prozess ist und nicht ja, ein abgeschlossenes äh, habe ich gelernt und kann ich jetzt, sondern dass man da eben gucken darf, welche Vergangenheit hat man denn und wie ist, wie, wie bist du denn eigentlich in deine Führungsposition zum Beispiel gekommen? Die drei haben nämlich mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Also, Boris-Kollegen zum Beispiel von früher, die verstehen jetzt die Welt nicht mehr, warum denn der Boris jetzt auf einmal so Chefallüren hat, ja. Und äh, der, er, er orientiert sich oder er möchte sich zumindest orientieren an seinem eigenen Chef und er sagt ihm halt, du musst doch mal auf den Tisch hauen können und so Geschichten. Und irgendwie hat Boris aber einen Eindruck, es passt gar nicht zu ihm. Bei der Conny ist es halt so, dass sie eben, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sie als Tochter Rolle im Kopf noch haben und sich jetzt echt schwer damit tun, dass jetzt die, der, der junge Hüpfer sozusagen dieses Unternehmen leiten soll. Und bei Katrin freut sich jetzt ehrlich gesagt gerade keiner über so eine high-performende Superchefin und das strahlt sie nämlich auch aus. Also dies ist so ein kleiner Bulldozer, der ich früher, als ich meine allererste Leitungsposition hatte, tatsächlich auch mal war. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Das heißt, alle drei haben mit unterschiedlichen unterschiedlichen Dingen zu kämpfen und ähm, viele Theorien erleichtern vielleicht, Führung zu verstehen. Also auch wenn sich die Katrin jetzt tausend Bücher über Leadership anschaut, kann es eben sein, dass das ihr für die Praxis jetzt nicht unbedingt was hilft. Und für mich ist es so, dass die Grundlage für erfolgreiches Leadership ist, dass du dir, dass du dich traust, deine eigene Führungsrolle und deine eigene Führungspersönlichkeit aufzubauen und das zwar Schritt für Schritt ja, und dass du das auch immer wieder wachsen lässt. Dafür habe ich jetzt ein paar Impulse für dich. Ja. Schau dir die gerne an und überleg, ob die zu dir passen. Ganz wichtig, na, alles, was ich sage, stimmt erstmal nicht, weil es nämlich immer zuerst durch deinen eigenen Hirnsieb gehen muss und überlegt oder nimm dir einfach die Dinge raus, die, die gut zu dir passen und zu deiner eigenen Führungsrolle und Führungspersönlichkeit und besonders zu dir als Person. Um die eigene Führungsrolle besser zu kennen, darfst du dich hinsetzen und dir überlegen, welche Aufgaben und Verantwortungen denn wirklich zu deiner Führungsrolle gehören. Spezifisch jetzt bei so jemanden wie Boris, der vorher ein super Facharbeiter war ja, und jetzt Führungskraft ist, möglicherweise in operatives schon noch mit eingebunden ist, kann es sein, dass der sich so ein bisschen mit diesen Führungsaufgaben überfordert, weil er die nämlich einfach nicht mit in sein Rollenhaus mit reinbastelt. Du darfst dir aber auch überlegen, was denn dein Nein-Baustein ist. Denn Nein-Baustein, das ist so das beste Stressmanagement-Tool, was ich super gerne auch in Coachings weitergebe. Also was sind denn nicht deine Aufgaben und nicht deine Verantwortungen möglicherweise? Der zweite Tipp, jeder von uns tickt anders. Wenn du das DISC-Modell hast, dazu gibt es auch eine Folge oder mehrere Folgen im Podcast, hör dir die gerne rein und mach gerne den Test auch mit. Führungskräfte dürfen besonders in Krisen und Konflikten immer zuerst die Menschen hinter den Mitarbeitenden sehen. Und auch wenn wir das vielleicht als neue High-Performer, wie jetzt diese Katrin, nicht gern zugeben, eine riesen Veränderung fürs Team ist, wenn eben eine neue Führungskraft kommt. Das heißt, da darf man genau schauen, was habe ich denn eigentlich an Stärken und Schwächen und welche Stärken und Schwächen haben meine Mitarbeitenden? Und ich darf auch einfach mich mit denen persönlich unterhalten. Besonders jetzt, wenn es darum geht, mit Führung auf Distanz oder wenn, wenn du deine Leute gar nicht jeden Tag siehst, ja lerne deine Leute unbedingt zuerst immer als Mensch kennen, weil da stecken nämlich diese Stärken und Schwächen, auch wenn die sich natürlich mit den Stärken und Schwächen von den, von den Leuten, also ich sag mal als, als Mitarbeitende und Fachkräfte und so weiter überschneiden, aber die Stärken, die wir haben, die, die, unsere, die mit unserer Leidenschaft verbunden sind, ja, das sind Stärken, die haben wir sehr wahrscheinlich auch ja, als Person. Und wenn du es schaffst, die emotionalen Stärken rauszufinden, so heißt es nämlich dann, dann schaffst du es auch in Veränderungsprozessen, die Leute so zu motivieren, sich für möglicherweise Aufgaben einzusetzen, die jetzt nicht ganz in die Rolle passen oder in die Stellenbeschreibung, die sie haben, weil sie einfach diese Aufgabe gerne übernehmen. Das heißt, Stärken, emotionale Stärken ist auch nochmal ein Unterschied. Eine gemeinsame Wertebasis ist somit, finde ich, der erste Baustein für eine gelebte, gesunde Teamkultur. Was heißt es genau? Es kann sein, dass dein Unternehmen oder auch dein Team sowas wie ein Leitbild hat. Ne? Und das darfst du hinterfragen mit deinem Team und einfach mal schauen, passt es denn jetzt gerade noch, zu unserer aktuellen Situation dazu und welche Dinge aus diesem Leitbild dürfen wir denn übernehmen? Ganz wichtig, das alte Wertschätzen, ganz, ganz wichtig. Warum? Weil besonders Leute, die sehr lange in diesem Unternehmen sind, möglicherweise sonst richtig auf die Barrikaden gehen, altes Wertschätzen und neues, was für gut passt, dazu packen. Und da bist du als frischer Wind in diesem Team, ja, hast du einfach eine Riesenchance, da nochmal richtig schön reinzugucken und mit deinem Team gemeinsam eine neue gemeinsame Wertebasis aufzubauen auf Basis von der alten Basis, wenn sie denn zu dem passt, wie ihr so seid. Ne? Also zur Teamkultur, zur gelebten Teamkultur und zur gelebten Unternehmenskultur. In Krisen- und Veränderungsprozessen schaffst du als Führungskraft den bestmöglichen Rahmen. Und dazu gehört es auch, dass du deinen kleinen eigenen Perfektionismus und deinen Kontrolletti, wenn du den haben solltest, <lacht> ein bisschen hinten anstellst. Ja? Also Kontroletti's und Perfektionisten tun sich sehr, sehr schwer in der Bewältigung von Krisen, weil es gibt nämlich einfach kein Perfekt in der Krise oder in einem Veränderungsprozess. Das heißt, auch in dem Veränderungsprozess, wo du neu in ein Team als Führungskraft kommst, gibt es kein Perfekt. Wenn du dir dein eigenes Perfekt zusammenbastelst, kannst du das auf einer Skala von 0 bis 10 einfach mal für dich definieren. Was wäre denn der ideale Zustand, den du oder die ideale Führungsrolle, die du haben möchtest ja, oder die ideale Kommunikation mit deinem Team, alles fein, das ist aber eben sehr wahrscheinlich nicht der Ist-Zustand. Den darfst du auch definieren und dafür vielleicht auch eine Zahl festlegen. Also nur angenommen, du sagst, mein idealer Zustand ist die 10, den definierst du und der aktuelle Zustand ist vielleicht ein 4, weil jetzt gerade eben es doch echt hakelt, dann kannst du dir Schritt für Schritt überlegen, welche Dinge und welche Meilensteine und welchen Rahmen du besonders selber brauchst, um dann zu diesem besten Zustand zu bestmöglichen Zustand hinzukommen und das natürlich gemeinsam mit deinem Team. Warum? Weil so eine Führungskraft allein an vorderster Front ist sehr, sehr einsam. An Skills brauchst du dafür, dass du dich traust, Neues auszuprobieren, dass du eine Vertrauensbasis schaffst mit deinem Team und dass du auch einen freundlichen, offenen Umgang mit Fehlern ich sag mal, nach außen ausstrahlst. Ja? Also das heißt nicht, dass du jetzt absichtlich Fehler machst, damit auch jeder weiß, dass du nicht perfekt bist. <lacht> nein, nein, nein. Sondern, dass du ein Vorbild bist. Ja? Dass du auch sagst, okay, liebe Leute, wir sind jetzt hier in einer neuen Konstellation. Ich weiß, wir, wir haben jetzt neue Ziele oder was auch immer ihr da jetzt gerade habt. Und das heißt, wir lernen voneinander und miteinander und dürfen uns da ausprobieren. Und Fehler sind willkommen, weil wir nämlich durch die Fehler von den Leuten wachsen können. Das heißt dann auch, wenn du das schaffst, dass das in deine Teamkultur mit einbezogen wird, dann kannst du es auch schaffen, dass die Fehler nicht unter dem Teppich landen. Weil da modern sind nämlich vor sich hin und ich sag dir, die ploppen irgendwann raus. Meistens dann merkst du das als Führungskraft, wenn es dann Fluffung gibt oder so Geschichten. So, ist jetzt Führung überhaupt erlernbar? Das ist die Frage. Da gibt es übrigens auch einen Artikel von mir. Auf meiner Homepage dazu, insbesondere für HALA, klickt da gerne rein, unter gratis. Ja, da kriegst du den kompletten Artikel, ist Führung erlernbar. Jetzt aber hier in dem Podcast, in dem Rahmen, nochmal um auf unsere drei Charaktere einzugehen. Die Chefallüren von Boris ist die Frage, ist der Boris denn wirklich in seiner aktuellen Aufgabe glücklich? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Und der erste Schritt, den du, den du tun darfst, wenn du eine Führungsposition übernimmst, Du darfst bewusst entscheiden, ob du die überhaupt haben möchtest, egal was die anderen sagen. Das heißt, die Entscheidung für eine Führungsposition soll selbstbewusst und auch selbstverantwortlich passieren. Build your base, eine stabile Basis aus gelebten Werten, ziehen und Stärken, ist Bestandteil, zumindest für mich, für eine gute Selbstführung. Und Selbstführung kommt für mich auch immer vor Teamführung dazu. Das durfte ich auch äh, <lacht> bei meinem eigenen Sprung ins kalte Wasser als Führungskraft wunderbar lernen und gebe das jetzt auch immer weiter. Und diese, was sind denn deine Werte, Ziele und Stärken, das ist tatsächlich erlernbar. Die Bereitschaft aber, hinter die eigenen Kulissen zu schauen, die darfst du mitbringen, wenn du Führungskraft wirst. Spezifisch für die Conny könnte das in unserem Beispiel ganz gut sein, einfach mal zu so schauen, auf welcher Basis möchte sie denn dieses Unternehmen von der Mama übernehmen. Und dann eben gemeinsam mit dem Team ihre eigene Führungspersönlichkeit und Führungsrolle aufzubauen. Das ist bei ihr nochmal so ein bisschen eine Challenge, weil sie halt einfach eine ganz andere Geschichte mitbringt und die Leute sie eben als, ja, als Tochter sehen und nicht als, als, als Chefin. Aber Schritt für Schritt geht es auf jeden Fall auch so. Das gesunde Führen gehört auch dazu. Das heißt so einmal zur Selbstführung. Ne? Also überleg dir gerne, was ist so dein eigenes gutes Stressmanagement und wie möchtest du vielleicht auch gesunde Gewohnheiten in deinen Führungsalltag integrieren? Genauso darfst du das natürlich vermitteln und einen Rahmen schaffen, damit das deine, deine Leute auch hinbekommen, dass es das gefördert wird, ne? dass zum Beispiel gesunde Gewohnheiten im, im Arbeitsalltag gelebt werden dürfen, insbesondere auch im Homeoffice, ne? weil manche Leute, die stehen auf, setzen sich an ihren Schreibtisch und gehen dann irgendwann ins Bett, essen dazwischen noch irgendwie was. Ja? Und das hat aber absolut nichts mit mit gesunder, gesundem Alltag dann am Schluss zu tun. Also das darfst du gerne fördern, überfordere deine Leute aber auch nicht. Ne? Nicht jeder mag unbedingt äh, gleichen Yoga-Kurs oder ja, den Good-Morning-Run gemeinsam oder so. Aber da könnt ihr sicher mal zusammen brainstormen und holt dir da ganz viele Tipps von deinem Team selber und dann ist es auch authentisch und die Leute machen auch mit. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Ein letzter Tipp, dafür habe ich auch einen Vortrag gebastelt, denn das mag ich ganz gerne, weil manchmal vergisst, vergisst man das vielleicht auch, ne? selbst als Führungskraft, aber auch die Mitarbeitenden und auch der eigene Chef oder die eigene Chefin vergessen das, dass ich auch ein Mensch bin als Führungskraft und kein, keine Maschine. Und ähm, deswegen bist du auch immer Vorbild ob du willst oder nicht, ja? also als Mensch spezifisch. Wenn du nämlich mit einer, mit einer miesen Laune ins Büro kommst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Team total gut gelaunt ist. Auf der anderen Seite, wenn du es schaffst, eine gute Atmosphäre mitzubringen und vielleicht auch die, die Probleme zu Hause zu lassen, zumindest die privaten und nicht die persönlichen, ja, ist auch nochmal ein Unterschied. Kann ich auch gerne was dazu sagen, wenn du da einen Unterschied wissen möchtest eben zu gucken, wie will ich denn wirken? Ja, Wie will ich wirken? Wie ist mein Führungsstil? Wie möchte ich meinem Team entgegentreten und was, was ist eigentlich authentisch Führen für mich? Und du darfst hier unbedingt auch als neue Führungskraft Unterstützung holen, wenn dir Wissen fehlt, also spezifisch Fachwissen. Das heißt aber nicht, dass du die beste Fachkraft sein musst, wenn du Führungskraft wirst. Also nicht so wie bei Boris, der halt eben in diese Rolle da reingerutscht ist. Und wenn du das alles zusammenbringst, dann hast du eine wunderbare Basis geschaffen, dass du dein Team besser kennenlernst, dass du dich besser kennenlernst und dass ihr eben die Basis schafft, um gemeinsam erfolgreich zu euren Zielen zu kommen. Trau dich unbedingt deshalb, du selbst zu sein und bau dir deine eigene individuelle Führungspersönlichkeit und deine eigene individuelle Führungsrolle, die zu dir und deinem Team passt. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und zwar gibt es einen Online-Kurs zu diesem Thema »Die eigene Führungsrolle und Führungspersönlichkeit aufbauen« und der geht am 1. Oktober in die zweite Runde. Und wenn du ganz fix unterwegs bist und dich bis zum 29.09. anmeldest, bis dahin geht nämlich mein Work and Travel hier yeah, in Carpatos, <lacht> dann bekommst du das Workbook in Papier Papierform gratis dazu. Und genau, wenn du aber Fragen dazu hast, ist es nämlich immer ganz wichtig, dass du nicht irgendwie was buchst, was du dann am Schluss nicht für dich nutzen kannst, also schreib mir da einfach eine Mail an mail at coachingde Wir machen einen Termin aus, ich erkläre dir, was in dem Kurs so mit drinne ist und was, ein, was der Live-Call beinhaltet und die Boni und so weiter. Aber guck da gerne rein unter www.katja-schäfer.de unter Kurse und der Kurs heißt Leadership leicht gemacht. Fragen dazu unbedingt per Mail und sehr, sehr gerne einfach auch in einem persönlichen Gespräch, weil mir ist es nämlich ganz wichtig, dass wenn ich was anbiete, dass es auch zu dir als Person und deiner Rolle als Führungskraft passt. Gut, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Stark Start an diesen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst, wenn es heißt, ist, kalte Basar, gleich der Sprengungskalte, Wasser und Fleisch bei Führungskraft. Bis dann, mach's gut. Tschüss.